0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 674658这里是由小丸为您主播的茶小丸的茶生活。在今天的节目当中，小丸将继续和大家一起分享《平常茶非常道》当中的文章《龙井问茶》。《平常茶非常道》作者林清玄，播者茶小丸，龙井。问茶，我是清明时节到杭州龙井村的，因为听说只有明前龙井才是最好的龙井，而且明前的龙井光是在杭州就不够卖，几乎不可能销到外地，唯有到杭州才可能找到真正的明前龙井。但是到了杭州才知道，即使在杭州也不一定能买到真正的龙井，更别说是明前茶了。这次到杭州虽是应邀演讲，心里却记挂着要找时间去喝龙井茶。杭州的朋友知道我的心愿，在夜里抵达杭州是清明的第二天，他们就请我在西湖畔喝茶。我点了一杯龙井茶，喝了立刻大失所望，但口中不好意思说，心里直嘀咕：难道这就是我魂牵梦萦所向往的明前龙井吗？幸好第二天清晨就有机会到龙井村去品茶，而且巧遇今年龙井的炒茶房比赛正在御茶室举行。从各地选出来的炒茶高手在御茶室依次排开，以手炒茶，香气飘摇到半里之外。龙井茶的炒制方法可能是中国名茶中独一无二的。茶农把当天采来的茶青空手在热锅上压扁，经过一再炒压，直到将茶青完全炒干为止。品相优美的龙井茶，扁如刀尖，色泽黄绿，一旗一腔，片片婉然。我在炒茶王比赛的会场巧遇中国国际茶文化研究会会长王家阳及执行会长杨招娣，还有一些评审委员，并请教他们关于炒茶王的标准。王会长告诉我。龙井茶向有四绝之誉，即色绿、香郁、味甘、形美。炒茶王比赛当然也以这四绝做标准。至于为什么要把龙井茶炒得这么扁，则是有典故的。传说乾隆皇帝下江南时，曾到龙井茶区，亲手采撷茶芽数片，置于杯中。次日晨起，茶芽被压成了扁平，形状甚美，香气甚浓。从此，炒茶就炒为扁平了。由于炒茶王比赛虚实甚久，王家阳会长建议我何不到乾隆采过茶的地方看看。我们于是沿着山道散步到御茶社去看乾隆采过的十八株玉树。杭州的朋友陈正中告诉我，那十八株玉茶在清明前上过拍卖会，拍卖价每斤三十万人民币，创下历史的新高价。我心里盘算着，三十万人民币不就是超过百万台币了？怎么可能？正中说，那是因为稀有。想想看。三十万就能喝到与乾隆皇帝一样的茶，对有钱人是多么有吸引力！步行约二十分钟就到了乾隆采撷茶叶的十八棚御茶，茶并无特异之处，但用围墙圈了起来，成为一个著名的观光景点。我想到那些茶叶一斤近百万台币，忍不住摘了数片放在口中咀嚼。不知是心里作祟，还是清明的龙井原来就好，只觉一股清香直透胸臆。正中说：“难得吃到玉茶，多吃几片吧。”我嚼了满口玉茶，深深的呼吸，感慨地说：“我们站在皇帝站过的土地，吃了皇帝吃过的茶，呼吸了和皇帝一样的空气，但我们一分钱也没有花呀。”乾隆采玉茶的地方称为狮子峰，是真正龙井茶的产地方圆只有三千米左右，但是由于狮子峰的龙井茶实在是太少了，后来在西湖珠峰的茶，珠峰的茶都被称为西湖龙井茶。早年西湖龙井茶分为四个品类，产于狮子峰。龙井寺一带的称为真正龙井茶，产于云栖、虎跑、梅家坞一带的称为正路龙井茶，产于翁家山、杨梅岭、四景眼、四眼井、九溪等地的称为本山乌龙茶，产于留下、上寺等地的称为四路龙井茶。到了1953年，浙江省茶叶公司把龙井茶简化为狮峰龙井、梅屋龙井和西湖龙井三个品类。直到1965年起，全部被称为西湖龙井。不论龙井如何分类，善于品茶的人都知道，还是狮峰的龙井最好。至于为何同样在西湖周山，狮峰的龙井会最好呢？清朝的陈煜在《龙井访茶记》提出一个重要的观点：龙井之山为青石，水质略咸，含碱颇重，沙壤相杂，而沙三分之一而强，其色属褐，产茶最凉，宜东宜南，土赤如血，泉虽干而茶味转烈。故龙井佳名亦不能越此方里之外，地限之也。如果以地质作为严格的标准，真正的龙井茶实在是很有限。也正是我站在御茶园放眼四望，那小小的一亩地而已。我蹲下来检视土地，果然如成玉所所所说，是熟褐色，还有约三分之一的砂石。可见陈玉是一个细腻的观察者。正因为龙井茶的产地如此之小，产量如此有限，自古以来都是一两难求的。龙井茶的历史十分悠久，在陆羽《茶经》八之初中就记载：“钱塘生天竺灵辽二寺”，可见早在唐朝就有龙井茶。但龙井茶成为名茶，则是在元代之后。元四大家之一的诗人于吉晚年寓居杭州，在游龙井时喝到了用龙卷龙井泉烹煎的雨前春茶，引有《赐邓文元游龙井》的名诗，对龙井茶赞不绝口。徘徊龙井上，云气起晴昼。成功爱客至，取水亦幽斗。但见瓢中青，翠影孤落群秀。烹煎黄金牙，不取谷雨后。同来二三子，三夜不忍数。于吉把雨前龙井比作黄金之芽，而茶汤清澈，倒可以作为群山的倒影含在口中，舍不得动一下口，舍不得吞下的小心翼翼的情景，描绘的生动万分。到了明朝，龙井茶更为有名，诗人孙一元曾赋《饮龙井诗》，眼底闲云乱不开。偶遇迷鹿入云来，平生余物原无取，消受山中水一杯。到了万历年间，龙井茶已是一夜难求了。诗人余若盈的诗有一串“应输钱五万”之句，意思是说一串相当于四到五两的龙井茶，价格就值五万钱。西湖之西开龙井，烟霞近接南山岭，飞流密薄写幽壑，石城鱼曲片云冷。拄杖寻源道上方，松枝半落成潭静。同凭试取烹新茶，涛起龙团沸古牙。钟顶无须幽受寄，湖州起句合金沙。漫道白芽双井嫩，未必红泥方印佳。世人品茶未常见，但说天池与阳羡。岂知新名主星权，团黄分裂浮瓯面。两腔浪字赋三篇，一串音书钱五万。诗人喝了龙井茶后，大为感慨。认为龙井茶的品质超过了四川蒙山的蒙顶茶、江西修水的双井茶、江天虎丘的天池茶、江苏宜兴的阳县茶，甚至还升过屯黄茶，可见他对龙井的评价之高。由于天下人都说龙井茶好，清康熙皇帝就在杭州设了行宫，并把龙井茶列为贡品。任何一种东西，只要被皇帝看中，就会变得更珍贵、稀有，就更难得了。陈郁的《龙井访茶记》一开头就写道：“龙井以茶名天下，在杭州曰本山。”言本山之本地之山，残此佳品，精之也。然真者极难得，无论世中所称本山，非出自龙井，即至龙井寺烹自龙井僧，亦未必果为龙井所产之茶也。可见，早在清朝宣统年间，真正的龙井茶就不易得。即使是到了龙井村，由龙井寺的和尚泡的茶，都不一定是龙井真茶，何况是别的地方。李敏达在《西湖志》中说：“在湖公庙前地不满一亩，岁产茶不及一斤，以供上方，斯乃龙井之敌，是种敌。”绝为无上之品。原来真正的龙井一年才产一斤茶，都献给皇上了，哪里还有龙井茶呢？幸好现在的茶区扩大许多，产茶的地方、方法也研究改进，总算平民百姓也可以喝到龙井茶了。对龙井茶非常有研究的浙江图书馆的老总毛振生，有一次和我在西湖边的茶馆喝龙井，对我说：“真正的明前龙井很少有机会流落到外乡，原因之一是产量太少，光是杭州人就不够喝；原因之二，杭州试茶的人多，再贵的龙井也有人敢喝。”龙井茶。特别是明前的真正龙井茶，到底有多贵呢？毛先生说，最早采的茶一斤一千元人民币是很普遍的。如果像去年收成不好，一斤明前茶要三千元三千元人民币才买得到。但是龙井茶是当日采制，所以从清明前到谷雨后，每天的价格都不一样，而且价差甚大。明前前一天采的茶卖到一千元一斤，后一天则是五百元，这是外地人很难了解的。龙井茶的神奇也就在这里，每天采的茶味道都是不同的呀。毛先生的话使我想起了欧阳修写过的几句诗：“白毛囊以红碧纱，十斤茶养一斤牙。长安富贵五侯家。”一啜有余犹须三日夸。我们当时为台湾的高山茶、洞顶乌龙的价格昂贵而感慨，但比起杭州的龙井茶，也为之逊色了。杭州试茶的人以天价买来明前或雨前的龙井，最稀有的是三前摘萃，即涉前、明前、雨前。会一两一两分开，以白棉纸包好，外面再包一层厚纸，置于瓮中，放在阴凉之处。每回只取出一两，余下的香气才不致泄走。这样珍惜茶叶，是因为一年只有一次清明谷雨呀。毛先生风趣地说：“我每年把茶叶分装好，置于瓮中，再把瓮放在床下。”每天睡觉时想到今年要喝的龙井茶都已经储备好了，就睡得特别安心。我在杭州喝到许多上好的明前龙井，使我兴起的感叹是：从前在河北、在台北喝到的根本不是龙井呀。也才知道，除非是懂茶的人不惜巨资到杭州亲自把茶带回台北，我们才能知道龙井茶为什么是千百年来的名茶。那些茶罐上贴着龙井茶的标志的其冲，其充充其量只能说是压扁的茶叶罢了。明清明前后每天的茶价不同，杭州人最能深刻的感受。在西湖畔有一个每天上市交易的茶叶市场，清明前后热闹非凡，但茶价是一天不如一天。若以时间来分，清明前数日采制的品质最佳，为明前茶；从清明日到谷雨前采制的次之，叫雨前茶；谷雨日到谷雨后五日采制的称头春茶。谷雨后六日到十日为二春茶，谷雨后十一日到立夏日叫三春茶或三间，立夏日后采摘的茶则称为四春或烂青。二春之后的茶色青味苦，为行家所不喜。由于明前茶稀少，因此清明之前的杭州茶市充斥着假茶、劣茶、伪茶。假茶是以其他地方的茶叶运来杭州炒制，外形虽同，气味则殊。劣茶是以茶叶粗者炒碎，有如新芽，泡汁则有粗糙涩味。伪茶更过分，有用柳树或榆树的新芽炒制，用其其他的树芽炒制，外形色泽都像龙井，泡汁则味苦，根本就不能喝。所以买明前龙井的不二法门就是找有信誉的茶行商家，用稍贵的价钱，品质才有保证。如果要用便宜的价格买好茶，则要亲自到茶乡向茶农购买，多看看，多问问，遇到好茶，价钱又合宜，便一次买足。这种亲自到茶乡找茶，就称为龙井问茶呀。毛经理说：“我们从御茶社回到了炒茶王比赛的现场，茶王已经选出了。我们就在当地买了一些明前茶，每斤要价人民币900元，品质算是很好的。这应是有信誉的茶行商家。后来我在翁龙盛茶行茶行买了一些龙井，在虎跑泉的商店也买了一些材质。狮风的明前茶，价格在七八百元左右。回到旅店试喝，未泡时色如黄金，遇水则成碧翠；未泡时香气如炒过的糙米，遇水则有蓝荷之气。味爽鲜醇，清气清沁脾，真是令人三夜不忍数呀。离开杭州的前两天，为我们开车的世贸中心司机康师傅带我去六合塔看钱塘江的路上，突然拿出一包龙井茶，问我：“林老师，你看这茶叶如何？”我把那道用纸包着的茶叶打开，顿时香气弥漫车厢，在打开的那一刹那，就知道比我找到的茶都要好。康师傅说，他有一个朋友是满觉农的茶农，送了几两好茶给他。他看我们找茶找的辛苦，说不定可以到朋友处看看。满觉农这名字真好听，我说。同行的来君兄介绍说，满觉陇是盛产桂花的地方，茶叶由于熏了桂香，并不输给狮子峰。每年到了秋天，满觉陇的百年桂花盛开，清晨时分，农夫把纸铺在桂树下，去忙着农事；中午的时候，回到树下，满地的桂花，就以纸就地包起来，就是一包桂花了。听得我非常向往，脑中浮现出秋风轻吹、桂花落在满地白纸的情景。这也为我解开了一个思想了多年的谜题。我以前常疑惑，一大包才一百元的桂花要怎么采，又要采多少呢？现在才知道，采桂花的非人，而是秋风。央求康师傅无论如何要带我们去满觉龙，而且去的时间要快于吃一碗康师傅方便面。我说：“满觉龙果然是优美非凡的地方，满路全是一两丈高的桂树，可惜这花的季节味道，不然一定可以闻着桂香走入茶家。”康师傅的朋友在家屋外放着京城才从山上采来的茶叶，放在屋檐下晒青。康师傅一见面就对朋友说：“你尽管把最好的茶拿出来，这些都是懂茶的朋友。”茶农正色说：“我这里只有最好的茶，没有别的了。”但他又说，明前茶早就被抢光了。现在有的茶是昨天，也就是清明后三日采的，品质与明前的几乎一样，但价钱只有一半。他泡了两杯给我们试喝，只见茶叶扁平光直，叶底黄绿，在水中沉沉浮浮，明亮清澈的色泽溶于水中，隐隐有桂花之气，滋味鲜嫩。清香醇和，我闭着眼睛，缓缓咽下茶汤，只发出一声清浅的叹息。康师傅着急的问：“怎么样？”我说：“要不是接下来要去十个城市演讲，我会把所有的茶都买了。”于是购满觉龙龙井茶数斤，每斤五百元。离去的时候，忍不住问茶农：“在秋天桂花盛开的季节，采不采茶呢？”我想到陆游有《咏秋茶》诗：“客声闻吠犬，草茂有鸣蛙。日叠芳吹饮，秋深始采茶。”如果在桂花香中采茶，一定另有滋味。福建安溪产的秋茶名叫“秋香”，香气高爽，不逊春茶，故有此问。茶农说：“有呀。”采一两次可以让明春的茶叶长得更好，但秋茶味道苦，价格便宜，喝惯春茶的人不习惯的苦，有时意味着的是深厚。明代的许次书在茶书中说：“往日无有秋日采茶者，近来有之。”秋七八月重摘一番，未知早春，其品甚佳。想到茶叶茶芽与桂花同出，在桂树下饮茶，一阵风来，花落满杯，那会是什么样的茶？又会是什么样的秋天呢？我默默许下秋日带妻子来满觉陇饮茶赏桂的心愿，这使我想到苏轼在杭州喝茶时曾写过这样的诗句：“白云峰下两奇心，逆绿掌仙谷雨春。尽是却如湖上雪，对长坚毅淡中人。”喝着细腻鲜醇的谷雨茶，静静的尝试着，就像湖下湖上下起了雪，品味这么好的茶，心里意念着淡中的朋友呀。茶是为了友谊而存在世间的，最好的茶则是为了知味的人存在世间。我们到处找茶品茶，不也是渴望着与知味的人对饮吗？西湖的落雪融了，我们穿过柳树与桃花盛开的湖边，环着西湖有三百多家茶馆，我们一家一家的走过去，赴生命的另一个约会。今天的节目就到这里，龙井问茶听了之后有没有想喝一下龙井的欲望呢？如果有的话，可以来小玩家蹭茶哟。或者你也可以来到杭州龙井问茶一下，想喝西湖的味道，联系小玩。就在这里，今天的节目结束了，敬请期待下集《佛国奇香》。